0: Beszélgetés a Felhőkafé szerzőivel irodalomról, a világról, az írás mindennapjairól itt a Felhőkafé podcastján. Engem Kocsis Gergelynek hívnak és önök a irodalmi irodalmi portéműsorát hallgatják. Következő vendégemmel Koch beatrix a nemrég megjelent könyvéről, a végállomás Svájcról, egy nehéz döntésről, és a szerzői kiadást Csinyáról-Binnyáról beszélgettünk. Beatrix a könyvével segíteni szeretne azoknak, akik most fontolgatják a külföldre költözést. Szeretettel köszöntöm a felhők kávé podcast hallgatóit. Következő vendégem kok Beatrix. Szia Beatrix!
1: Szia Gergely, és én is köszöntöm a hallgatókat!
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. A mostani beszélgetésünknek az az apropója, hogy nemrég jelent meg a könyved, és ennek kapcsán szeretnék egy pár kérdést feltenni. Ugye a könyved alapvetően arról szól, hogy a családoddal lassan most már tíz éve úgy döntöttetek, hogy kiköltöztek egy másik országba, konkrétan Svájcba. A fő kérdésem az lenne, hogy ugye most is Svájcban éltek. Milyen, milyen itt Svájcban élni? Tehát hogyan tudnád összefoglalni, mondjuk összehasonlítva a Magyarország életeddel?
1: Először is nagyon köszönöm a meghívást, és ezt a lehetőséget, hogy beszélhetek veled, és a könyvemről is, amelynek a címe Végállomás Svájc. Más egy kicsit most így visszatekinteni, nyilván arra, hogy milyen most itt élni, illetve milyen volt, mikor idejöttünk. Most már nagyon megszoktuk, hogy itt élünk, és most már egy kicsit az furcsa, amikor hazalátogatunk Magyarországra, és a régi megszokásokkal, berőgszültségekkel találkozunk. Amikor ideérkeztünk Svájcba, és kezdtünk itt élni, akkor rendkívül sok újdonságra lettünk figyelmesek. Egyrészt a Az embereknek az egymással való viselkedése, tehát nagyon jellemző, hogy köszönnek egymásnak barátságosan, figyelmesek, udvariasok
0: ez egy ilyen felszínes köszönés, mint mondjuk az Egyesült Államokban, hogy köszönünk, köszönünk, de egyébként nem érdekel, hogy mi van velünk. Így van,
1: nagyon felszínes, viszont nagyon udvariasnak és barátságosnak tűnik különösen az elején, illetve hát az tetszett még ugye nagyon mindannyiunknak, hogy nagyon nagy a tisztaság, a rend, a nyugalom, a csend, a lakókörnyezetekben is, társas házakban is figyelnek egymással a szomszédok nem végeznek zajos tevékenységeket, ezek mind nagyon feltűnőek voltak így már az elején, és egy kicsit, mintha mi is így féltünk volna attól, nehogy uh-huh. különösebben zavart okozzunk ebben a rendszerben, tehát nekünk nagyon meg kellett zabolázni magunkat, és figyelni arra, hogy ne. A gyerekekre, gyerekekre,
0: hogy lehet ilyen hangkopítót szerelni, hogy még ne rohangáljanak a lakásba, meg ne uraljának a kanapén, meg ilyenek?
1: Szerintem nem lehet. Tehát nekünk egy szerencsénk volt, hogy már viszonylag nagyok voltak, és ők ezt felfogták és megértették, de akiknek kisebb gyerekeik vannak, és felsőbb emeletekkel laknak, tehát nem a földszinten, azoknak ez mindig probléma. Tehát napi szinten szólnak a szomszédok, hogyha hangosak a gyerekek.
0: Érdekes. És mi az, ami így mondjuk kifejezetten pozitív ahhoz képest, ami ami mondjuk Magyarországon van, tehát amit így ki tudnál emelni, ami más és pozitív. És még nem mondtad el...
1: A, hát a biztonság, tehát azt nagyon szeretjük itt, hogy rendkívül nagy a közbiztonság. Mivel nekem tínédzser gyerekeim voltak, mikor kiköltöztünk, és hát akkor kezdték el ugye a barátokkal való összejárás, testénként elmentek egy klubba, szórakozó helyre egymáshoz. Az ember önként is ugye féltette őket, és hát otthon mindig elhoztuk őket mindenhonnan, és értük, Aha. mentünk. Itt viszont ez teljesen megszűnt, és ők egyedül közlekedtek hajnalban éjszaka is, és soha semmi nem történt egyikükkel sem. Ez azt gondolom, hogy megfizethetetlen, hogyha tudod, hogy a kilenc éves gyereket egyedül átmehet az iskolába, és hazajöhet, és semmi baja nem lesz. Illetve hogy a tinédzser lányok is éjszaka egyedül közlekedhetnek minden probléma nélkül. Tehát ez nekünk nagyon fontos volt, és jó volt. Illetve az anyagi értékeknek a biztonsága is. Tehát itt jóval, jobb márkájú autókkal közlekedik mindenki, és nagyon ritkán hallani arról, hogy valakinek ellopták volna az autóját, betörték volna ki, volna valamit a kocsiból. Tehát ezek nagyon ritka események. Ilyen módon a biztonság az nagyon fel is értékelődött számunkra. Hát nagyon megszoktuk, hogy itt tulajdonképpen szinte nyitva lehet hagyni a bejárati ajtót, és semmi Meg probléma sem. Meg
0: nem is volt ilyen élményem dél csak ez egy kicsit más hangulatú volt. Ugyanis egy ügyvétől vettünk egy lakást, és akkor mondtam, hogy itt mennyire kell figyelni ez itt, Nápoly alatt volt a közbiztonság, és mondta, hogy semmit nem kell, mindenki itt a barátom, akár az autót is nyitva hagyhatjuk. Azt gondolom, ez nem teljesen ugyanaz a biztonság, amit te itt említettél, de, de azt hiszem, hogy értem, amit mondasz.
1: Illetve át a természet, tehát... Magyarországon is gyönyörű a természet, Ausztriában is. Én nagyon szeretem a hegyeket, tehát engem lenyűgöznek a hegyek, úgyhogy én itt folyamatosan élvezem ezt a gyönyörű tájat, a jó levegőt, nagyon jó a levegő minősége, a víz minősége, itt lehet abszolút inni a csapvizet folyamatosan, tehát ezek mind olyan dolgok, amik nagyon-nagyon pozitívumok, így a mindennapi életben is.
0: Kicsit akkor kanyarodjunk oda-vissza, amikor ez a döntés megszületett. Ugye a könyv ezt elég részletesen taggalja, hogy hogyan született. Talán nem minden hallgató olvast, egyébként itt is bátorítom őket, hogy olvassák el érdekes nagyon a könyv. Tehát hogy született ez a döntés, milyen körülmények között?
1: Ez a döntés, ez igazából a... Majd, hát most már ugye tíz évvel ezelőtti gazdasági válság idején született meg. Tudni kell, hogy mind a ketten építészek vagyunk a férjemmel, és az építőiparra nagyon erősen kihatott az akkori gazdasági válság, és Magyarországon különösen erős volt. Tehát rendkívül sok építészirodában, illetve építőipari cégekben visszaépítések történtek, munkahelyek szüntek meg, és ez a mi munkánkat is veszélyeztette, illetve hát a karrierünkben egy visszalépést jelentett. Nem voltak olyan jó előrelépési lehetőségek, illetve Korán sem voltak többi olyan jó projektek, mint korábban, uh-huh. amelyekkel korábban a bankok foglalkoztak több lakásos házak építésével, szállodák, irodaházaképítésével építésével. Ezek egyszerre megszűntek. Ilyen módon nagyon nehéz volt előre tervezni. Uh-huh. És hát a gyerekeink is pont egy olyan korba értek, amikor szükségük volt arra, hogy hát mi anyagilag is nagyon jól tudjuk őket támogatni. Hát úgy láttuk, hogy más országokban ennek a gazdasági válságnak már korán sincs olyan erős lenyomat, mint Magyarországon. Én hallottam az osztrák kollégáktól, Svájci kollégáimtól, németektől, hogy ők már igazából túl vannak ezen, és keresik külföldről a munkaerőt. Tehát nekem voltak Lászön. ilyen információim is. Egy inspiráció is ért bennünket, mikor a férjem nagybátyát meglátogattuk Kuwaitba, ő meghívott bennünket, és elmesélt az élet történetét, hogy hogyan került ki 30 évvel ezelőtt, akkor még szocialista Magyarországból, és hogyan uh-huh. kezdett a életet. Nagyon inspiráló volt maga a történet, ahogy elmesélt, és hát ugye elkezdtünk mi is ezen gondolkodni, hogy hát lehet, hogy ez számunkra is egy jó lehetőség lenne máshol elkezdeni egy karriert, illetve máshol élni, és a gyerekeinknek is nyilván ott egy jobb indítatást biztosítani.
0: Tehát akkor igazából egy, volt egy, egy pozitív élmény előttetek, és akkor utána közvetlenül már el is döntöttétek, vagy azért, ezért, azért kellett egy kicsit gondolkodni?
1: Hát ez egy hosszú gondolkodási folyamat volt, illetve sokkal sok vitánk is volt a férjemmel, mert hol akartunk menni, hol nem akartunk menni, hol egyikünk akart inkább, a másik nem. Én voltam különben inkább az, aki mindig azt pártolta, hogy próbáljuk meg, tehát rajtam van az egésznek a felelőssége a mai napig, mert én rángattam bele az egész családot ebbe.
0: Itt ennek kapcsán lehet egy kérdésen? ugye ugye Fölkészültem mit el a beszélgetés, ahol elmondtad, vagy leírtad korábban, hogy te alapvetően egy német anyanyelvű vagy svábanyanyelvű családból származol, mennyire van ennek kapcsolatahez, hogy azért nálad a, a német nyelv azért egy sokkal eszenciálisabb része az életednek, mint gondolom a férjednek.
1: Hogy Hogyne? Tehát nekem a német az igazából, ez volt az ugródeszka, hogy úgy mondjam. Tehát az, hogy én egy svábcsaládból származom, ez megkönnyítette az utat abban nekem mindig, hogy némettől könnyebben tudtam kommunikálni. Lehetőségem volt egy osztrák cég Magyarországi Leányvállalatánál elhelyezkedni. Közben ez a cég nagyon jó cég volt, és ott tudtunk külön még nyelvórákat is venni, illetve volt lehetőségünk arra, hogy az osztrák kollégákkal szakmai konzultációkat folytassunk. Tehát ez számomra csak pozitív volt a nyelv szempontjából is, és hát adódott ebből fakadóan, hogy német nyelvterületen keressünk munkát, mivel... Nekem tényleg jól ment a nyelv, a szakmai nyelv, is voltak is kapcsolataim, illetve olyan cégekkel dolgoztam én már korábban együtt, amiket referenciaként be lehetett vinni az én rajzomba, és ez így segített ebben a folyamatban.
0: Kicsit ugorjunk itt az időben, tehát kimentetek már Svájcban, és uh, ahogy olvastam a könyvet, és olvastam azokat az anyagokat, amiket elküldtél, ezt egyfajta kézi könyvnek is gondolod. Össze tudod foglalni egy-két mondatban, hogy mik azok a legfontosabb, mondjuk a két legfontosabb olyan dolog, amit annak javasolsz, hogy egy- egyébként hasonló cipőben van. Most is azért egy, hát talán Kicsit más, milyen válság, de azért egy elég komoly válságban, van, így a világ is, meg ez az ország is. Tehát mi az a két legfontosabb dolog, amit itt tudnál javasolni, ha valaki éppen ezen gondolkodik?
1: Visszatérve egy kicsit arra, hogy miért kézi könyv. Azért uh-huh. kézi könyv, mert nagyon sok praktikus tanácsot adok mindazoknak, akik talán éppen Svájcban készülnek egy új életre. De természetesen ez átfogó értelemben is. Végigmegy azokon a helyzeteken, illetve azokon a lehetőségeken, amelyek érni fogják az embert, hogyha külföldre költözik. Tehát az én személyes tanácsom igazából az lenne, hogyha valakiben bent van ez a vágy, hogy ő külföldön szeretne élni, dolgozni, tanulni, akkor ne adja fel az első néhány próbálkozás után, hogyha nem sikerül, mert nekem is 150 helyre kellett elküldeni az álláspályázataimat, mire végre eljött az az első interjú, amikor meghallgattak személyesen. Tehát azt gondolom, hogy nem szabad feladni, hanem addig kell küldeni addig kell próbálkozni, amíg sikerülni fog. A másik talán pedig az lenne, hogy nem kell megijedni a nehézségektől, tehát amikor az ember belekerül ebbe az egész folyamatba, lesznek nyilván nehézségek, el kell utazni egy interjúra, meg kell írni a leveleket, kommunikálni kell, illetve amikor már összejön az állás, akkor fog szembesülni nagyon sok olyan dologgal, intéznivalóval, adminisztrációval, amelyek akkor következnek be, de ezektől nem szabad megijedni, ezek egy idő után már természetesek lesznek, és sokkal könnyebben fogják kezelni
0: őket. Köszönöm szépen itt a jó tanácsokat a hallgatók nevében is. Szerintem ezek, ezek mindenképpen hasznosak, tehát mert én is éltem egy kicsit időt külföldön, tehát tudom, hogy igazából belevágni nagyon nehéz, mire az ember ezt a döntés meghozza, hogy akkor tényleg csapot-papotot hagy, és akkor valamilyen másik országba új életet kezd. Térünk rá egy picit a könyvnek az írására, meg egyáltalán az írással való foglalatoskodásodra. Olvastam róla, hogy nagyon szerettél már nagyon kicsikor óta olvasni, ugye van is erről nagyon kedves, anekdotikus történet az iskolába, talán azt is érinthetjük. Aztán utána érdekelne az a momentum, amikor olvasóból átventél egy, egy, egy olyan Pozícióban, amikor már úgy érezted, hogy írni kéne, és írni szeretnél.
1: Igen, ahogy említetted, valóban egész kicsikoromtól nagyon-nagyon szerettem olvasni. Elolvastam otthon mindent, utána a szomszédnéninek a könyvtárát, az iskolai könyvtárat, a... Pécsi Egyetemi akkor gyakorlatilag olyan állandó vendég voltam, hogy szerdán, mikor nem volt nyitva a könyvtár, engem akkor is beengedtek. Tehát egyszerűen ah, ott mindenkivel jóba voltam. Aha. És rengeteget olvastam az iskolai tananyagokhoz is, tehát én mindig uh-huh. úgy pluszba még 5-10 könyvet biztos, hogy elolvastam. Nagyon gyorsan olvasok ugyanis, tehát ez számomra nem megterhelő. Az anekdota, amit említettél, az pedig a háború és békével kapcsolatos, amikor harmadók harmadikos voltam, akkor kezdtem el olvasni, és hát bevittem a napközébe, mert hát most mit csináljak napközidő alatt, szerettem olvasni, és hát észrevette a tanármű, hogy azt olvasom. Teljesen megdöbbent, és mondta, hogy ezt most azonnal csukjam be, vigyem haza, és mondjam meg a szüleimnek, hogy egy harmadikos gyerek nem olvashatja ezt a könyvet. Aha. Úgyhogy így kezdődött, és az írás pedig tinédzser éveim alatt szerintem nagyon sokakkal együtt, tehát én is akkor elkezdtem írni ugye verseket, megpróbáltam feldolgozni a tinédzser létnek a nehézségeit, és ezek leginkább verses formában jöttek ki. Utána ez teljesen elmaradt, tehát azóta Igen. talán, ha kettő szabad verset írtam összesen, akkor sokat uh-huh. mondok, de bejött a próza.
0: Ezt így hova tegyük így az élet élettörténetetben, amikor elkezdték Igen. prózákat érni.
1: Egy pár kis szőszenetet irogattam már a gyerekek mellett is, amikor kisebbek voltak, de tényleg csak egy-két nyaralási emléket, egy biciklizés történetét, tehát ilyeneket dolgoztam fel így magamnak, hogy megmaradjanak, de nem is gondoltam rájuk soha komolyabban. Uh-huh. Úgy pont a svájci kitelepülésünk előtti időszakban, tehát egy körülbelül egy olyan két-három évvel azelőtt, hogy Svájcba kiköltöztünk, akkor kezdtem el írni, és számomra is te váratlanul, így elkezdett a fejemben összeállni egy történet, egy történet. és hogy gyorsan le akartam írni, és leültem a géppelést, tényleg csak azt vettem észre, hogy már 4, 5, 6, 7, 8 oldal megtelik szavakkal, és elindul egy történet. Uh-huh. És ez egy sváb családtörténet volt, ami engem mindig is foglalkoztatott, hogy vajon hogyan jöttek egykor az őseim Németországból Magyarországra, ugye uh-huh. erről hallottam a szüleimet is, illetve hát idősebb rokonokat is, ilyen történeteket mesélni, de nem ezek volt. ilyen
0: szájhagyomány voltak meg. Uh-huh.
1: Igen, szájhagyomány, és nem egységesek ezek a történetek, tehát mindenki más, hogy meséli el az évszámokat, és máshova tesz tehát, ha
0: mindenki a saját hős itt, merik belőle, ahogy igen. kell, egy jó családban, igen.
1: Így van. Úgyhogy ez engem nagyon érdekelt és foglalkoztatott, és um örültem ennek a történetnek, és utána egyre több kialakult. Nem csak ez a történet, hanem akkor elkezdtem megfigyelni másoknak az életét, lejegyeztem, kicsit átírtam, egy fikció lett belőle, és így alakultak kis novellák. Aztán uh-huh. ezeket elkezdtem egy blogszerű honlapra feltenni, de nem nagyon mertem én ezt hangoztatni így még senkinek, hogy én írogatok, csak hát úgy szépen óvatosan lassan publikáltam őket, és közben a férjem tanácsára angolul is lefordítottam őket. Értem. És ennek nagyon örülök, hogy ő erre engem biztatott, mert...
0: És hogy nem névetre?
1: Németül nagyon nehéz írni. Tehát a német nyelvtan az valami teljesen különleges és nehéz dolog. Számomra még most is, így is, hogy svább családból származom, és már 8 éve Svájcban élek, de irodalmi német az egy nagyon-nagyon magas fokú német. Tehát én azt nem tudom, hogy valaha tudom-e majd művelni. Olvasni szeretem, de leírni nem tudom sajnos. Értem. Az angol az egy egyszerűbb nyelv, pár az angol a harmadik nyelvem, tehát azt sokkal uh-huh. később tanultam meg, mint a németet, de mégis könnyebb angolul írni.
0: Ön elkezdted ezeket a novellákat megjelentetni a, ezen a honlapon. Igen. És így, hol, hol történt így az áttörés, mikor azt mondtad, hogy akkor széthúzzuk a függönyt, és megmutatod magadat így a, az olvasók előtt?
1: Igazából nem nyitottam, tehát nem volt egy nagy nyitány sohasem, vagy egy nagy függöny elhúzás. Néha úgy feltettem a saját Facebook oldalamra is egy-egy novellát az oldalamról, hogy lássák, hogy én ezzel is foglalkozom, de annyira komolyan nem raktam ezt az egész dolgot reflektorfénybe. Ami igazán elindította azt, hogy komolyabban foglalkoztam vele, az viszont maga a Péterfi Akadémia volt. Tehát az, hogy beiratkoztam a kreatív írás kurzusba.
0: Ugye itt most elárulhatunk egy műhelytitkot, ugyanis mi két kurzust is talán, vagy egy kurzust mert nem emlékszem. Egyet. Egy, egy, egy kurzust közösen végeztünk, egy adott csoportba jártunk, az szerintem nagyon jó csoport. Nagyon jó volt, majlattam. így van. És mit adott hozzá így a korábbi eszközkészletedhez az akadémiát? Tehát mivel tudtad a saját írásaidat jobbá tenni?
1: Rengeteget. Én tudtam magamról, hogy amatőr vagyok, tehát egy amatőr író, ugye építész végzettségem van, tehát nem mondhatom azt, hogy bölcsész végzettségem lenne, vagy bármi ilyesmi. Azon kívül, hogy nagyon szeretek olvasni, más igazán nem volt a tarsolyomban. Tehát nagyon sokat kellett tanulnom. Mindazt, hogy hogyan épül fel a cselekmény, milyen, jó, milyen egy jó párbeszéd, milyen, amikor sejtetünk valamit, vagy amikor belevisszünk feszültséget egy történetbe. Ezeket mind nagyon klasszul meg lehetett tanulni Gergelynek az órája alatt. Az első kurzust, azt igazából online végeztem, tehát én mindig elküldtem a házi feladatot, ő pedig válaszolt yeah. rám. Nagyon jól működött ez is, de ugye sokkal jobban szerettem a másik tanfolyamot, amikor láttuk egymást, interaktív volt, sőt, még egymás szövegeit is el tudtuk olvasni, véleményezni tudtuk, tehát az még sokkal-sokkal többet adott ehhez hozzá.
0: Tehát akkor igazából adott egy ilyen keretet mondhatni Igen, az írásaidnak, Igen. hogy tudatosabbá tette, hogy hogyan írsz. És emlékeim szerint, ugye te ott, amikor már odáig eljutottál, akkor a fejedben azért már eléggé benne volt az, hogy te ezt a könyvet szeretnéd megérni, és akkor Igen. utána azt az utat választottad, hogy inkább a könyvnek a befejezését vagy megírását választottad, hogy a csoporttal tovább menjél. És akkor utána, ha jól értettem, akkor elindult egy más jellegű munka Péter Figergel tehát hogy ott magánórákon kezdtétek ezt Igen. a könyvet csiszolni. Milyen Igen, volt Igen. ez a munka? hogy tudod elmondani.
1: Szerencsére van ez a lehetőség, hogy Gergelyel külön órákat is lehet tartani. Ez fantasztikusan működött. Tehát Gergelyel célokat tűztünk ki együtt, hogy következő órára mit fogok elkészíteni, milyen formában, mennyit, És azt újra elküldtem neki, és ismét kitűztük az időpontot, hogy mikor beszéljük meg. És ilyenkor tényleg végig átmentünk a szövegen, az ő javaslatain, észrevételein, hol hiányzik még esetleg valami, és igazából a struktúrát is nagyon jól sikerült kitalálnunk. Tehát ennek a könyvnek nincs egy egységes zsánere, úgymond. Nem lehet azt mondani, hogy egy regény, azt sem lehet mondani, hogy egy memoár, vagy egy utikönyv, vagy egy how to do book. Tehát igazából ez egy több zsánerből összegyűrt könyv, ami szerintem jó így, mert olvasmányosabbá teszi, mintha csak egy memoár lenne, vagy csak egy kézikönyv lenne, illetve informatívabbá is, de nagyon nehéz volt ezt így összerakni. Tehát a struktúrát nagyon nehéz volt így kitalálni, ezért igazából az volt a módszer, hogy egy-egy fejezetbe mindig beletettem az én saját élményeimet, és utána ugyanabban a fejezetben beletettem az objektív tapasztalatokat is, szubjektív és objektív tapasztalatokat is, illetve még a tanácsaimat is összegeztem. Tehát valahogy ez volt az a hármas szerkezet, ami végül megadta az egésznek a vonalát, hogy hogyan lesz ebből a könyvből egy olvasmányos és informatív kézikönyv a végén.
0: Engem nagyon meglepett, amikor talán itt tanfolyam utolsó egy, vagy utolsó előtti alkalmával beszélgettünk, mert hogy elég sok fantasztikus jellegű novellát írtál, és nekem azok nagyon tetszettek, kicsit ilyen borongosabb, antiutopisztikus novellák voltak, és akkor mondtad, hogy te egy ilyen teljesen fiction műhelyet egy, egy non-fiction éleletrajzi könyvvel szeretnék élni engem, ott az nagyon meglepett, mert hogy abszolút nem ezt az arcodat ismertem meg, és ahogy én tudom, ugye a következő dolog, ami éppen dolgozol, azért csak visszatér ebbe, a, ebbe az irányba. Ami most engem itt Kifejezhetőleg, hogy mennyire nehéz volt ebbe bennmaradni, ebbe a non-fiction világba? Vagy mennyire akart folyamatosan kitörni a fantáziát, a gondolatod, és írni valami egészen más helyen, más történetet, más időben? Mennyire nehéz volt így fókuszálni így erre a történetre?
1: É, nagyon érdekes, hogy ezt kérdezed, és azt hiszem, hogy egy kicsit megfordítanám a kérdést. Én azt gondoltam, hogy nagyon könnyű lesz non fiction írni. Tehát én úgy álltam ennek neki, hogy ez lesz az a könyv, amit én összedobok pár hónap alatt, hiszen benne vannak a tapasztalataim, mindent tudok, utána nézek, utána olvasok, leírom, a story és megvan, csak le kell írni. Így van. Tehát én azt gondoltam, hogy ez szinte gyerekjáték lesz. Ehhez képest nagyon nehéz volt, tehát... Azt mondom, hogy nem könnyebb egy non-fiction-t sem megérni, mint egy fiction-t, mert ugye a fiction-ben te megépíted a saját világodat, és abból építkezel utána tovább, azt folytatod. A non fiction viszont rettenetesen kell figyelni arra, hogy a tények, amiket leírsz, tényleg megállják a helyüket, jók legyenek, ne tudjanak belékötni, és a többi. Tehát ezek is, ez is nehéz. Nem volt könnyű elválasztani valóban a non fiction a fiction írástól, ez is vezetett ahhoz különben, hogy nem mentem tovább a csoporttal, nem haladtam utána tovább, mikor befejeződött az a kurzus, mert úgy éreztem, hogy rengeteg energiámat Úgymond elveszi az, hogyha fictioneket kell folyamatosan a kurzus házi feladataira írnom, és egy-egy novellának a megírása, az annak a világnak a felépítése, az rengeteg energia, rengeteg idő, és mindezt ja, inkább a könyvemre szerettem volna fordítani. Egy kicsit persze fájt az embernek, hogy meghozza ezt a döntést, de úgy éreztem, hogy muszáj meghoznom. Különben, egyik sem fog előre haladni.
0: És mennyire törtél ki időként, időnként most így nagyon képletesen mondom ebből a börtönből. tehát hogy időnként megengedted, hogy minden két hétben két órát egy kicsit mást is írhatok, vagy pedig ilyen nagyon szigorúan, monotonon csak a könyvben dolgoztál?
1: Egy kicsit bizony a háttérben dolgoztam azon a könyvön, amit most írak. Tehát azért egy picikét azt fejlesztettem tovább, gondolkodtam rajta, írtam bele, kutattam ahhoz is, utána olvastam forrásanyagoknak, nem hanyagoltam el, tehát egy nagyon pici párhuzamos munka zajlott, és azt gondolom, hogy ez is jó volt.
0: Ugye én nagyon kreatív ember vagy, és nem csak írsz, hanem képzőművészeti alkotásokat is készítesz. Ez túlzás.
1: Uh, Ezek eh. ilyen teljesen gyerekes illusztrációk.
0: Ez így van, de hát a könyvnek a borítója és többek között ugye a te Igen. közöttet dicséri. Én szerintem azok nem olyan gyerekesek, nem kifejezetten tetszenek, bár lehet, hogy én magam vagyok gyerekes, nem tudom. De nekem tetszenek, szerintem nagyon vidámak, és én így abszolút ártam ezt képzelni, hogy egy szobát egy ilyen kép abszolút feldoljon és jó hangulatóvá tegyen. Én szeretem az ilyen jellegű ábrázolásokat. Tehát igazából az a kérdés, hogy van két típusú alkotói folyamat, kreatív alkotói folyamat írni, és valamilyen képzőművészeti alkotás, kollást elkészíteni ugyanúgy működik ilyenkor az agyad? Tehát maga az alkotási folyamat az ugyanilyen, valamit elképzelsz, és utána megvalósítasz, vagy hogy egy picit azért különbözik?
1: Különbözik. A kollázs az, szerintem senki sem fogja ezt most nekem elhívni, de eszméletlenül relaxáló dolog. Tehát ott van előtted egy halompapír, és ollóval vagdosol, mintha egy kisgyerek lennél, és ragaszgatsz, és ebből létrejön valami szép dolog a végén, vagy hát legalább ami nekem tetszik, és vállalni tudom, és nagyon-nagyon kikapcsol. Tehát teljesen másféle alkotási folyamat, mint az írás. Persze a végeredményes szintén egy optikailag elfogadható alkotás lesz, és az az érdekes, hogy néha a kettő támogatja egymást. Tehát amikor például nem tudok olyan jól írni, érzem, hogy most nem megy annyira, akkor egyszerűen előveszem a papírjaimat, a dobozaimat, és elkezdek valamit vágni és ragasztani. És miután alkottam valamit a kezemmel, utána megén jobban megy az írás.
0: Azt az az, hogy a
1: Igen, igen. És ennek örülök, és ezt ki is használom azóta tudatosan.
0: Értem, érdekes, érdekes. Lehet, hogy én is majd próbálok, mert biztos, hogy vannak olyan napok, amikor ott ülsz a gép előtt, és így csikolódnak a szavak a kezed Igen. alatt. Na, nem tudom, nekem is meg ki kell találnom valami hasonló manuális, manuál terápiás feladatokat. A következő kérdésem az, hogy ugorjunk egy picit az időben, tehát, hogy a, a Gergely-el mentetek végig könyv elkészítésének a folyamatán, és akkor összeállt az első kézirat. Úgy tudom, hogy ezt egy magánkiadásba adta ki talán, vagy hogy? Igen hogy Szerző. néz én ennek? Szerzői, szerzői kiadás, kiadás bocsánat, szerzői így kiadás. Így Igen. Milyen, milyen élmény volt egy ilyen? Ugyan mint egy projekt, nem? Tehát egy projektet végig tolni, tehát építészként, ahogy olvastam, elég sok projektet végig tolni. Igen. Miben különbözik egy ilyen kiadási projekt, mondjuk egy valamilyen nagyobb építési projektől?
1: Azért különbözik, mert hiába szerzői kiadásnak hívják, azért a kiadó rengeteg gondot levesz az ember válláról. És mivel tudom, hogy sokan hallgatják a Felhő Café podcastját, akik szintén írnak és készülnek kiadásra, ezért nagyon szívesen adok most tényleg tippeket, hogy ez hogyan zajlik. Uh-huh. Tehát ez a szerzői kiadás, ez tulajdonképpen annyi, hogy én megfinanszírozok valamennyi példányszámú könyvnek a nyomtatását. Az teljesen én előre finanszírozom. Uh-huh. Mikor ezek elkészülnek, a kiadó vállalja ezeknek a terjesztését. És én ebből kapok utána egy hasznot. Uh-huh. Ami a végére ugyanoda jön ki, mint hogyha egy hagyományos kiadói szerződésem lenne, és kapnék belőle 8 9 százalékot. Tehát a végeredmény számomra, mint író számára teljesen ugyanaz, viszont egy kisebb kiadó egy Teljesen új szerzővel szívesen szobál, és ez történt az én esetemben is. Tehát első könyves szerző, egy kisebb kiadó, azt mondta, persze tetszik a könyv, volt már ilyen egy pár éven nálunk, Svájcról uh-huh. és most nagyon szívesen kiadnánk valami hasonló témájut. És így kerültem én be az apostrof kiadónak az írói közé gyakorlatilag most.
0: Én, én úgy érzem, hogy ez egy pozitív élményként élted meg, tehát hogy de eleve sem. egy könyvkiadás, az szerintem ez egy nagyon nagy élmény, de hogy, hogy magát a szerzői kiadást is egy, egy kifejezetten pozitív élménynek hallom így a hangodból.
1: Igen, nem csalódtam, és nagyon professzionális, jó munkát végeztek, tehát szépen dolgoztak határidőre, teljesítették, amiben megállapodtunk, tehát abszolút pozitív. Ismerve
0: téged, ezek, ezek fontos dolgok, tehát el sem merem képzelni, valaki ezt nem így csináltam Oh,
1: okay. Igen, ezek fontosak voltak számomra, de meggyőző volt az a pár telefonbeszélgetés, amit folytattunk. Tehát azért nem hagyatkoztam csak az e-mailre, szerettem volna megérzésből is egy kicsit meglátni, hogy mégis ki a partnerem. Ezért telefonáltunk is többször és mindig pozitív volt a benyomásom.
0: Mióta van kint a könyv? Mióta vásárolható? Meg most egy hónapja, ugye?
1: Kicsit csúszott a kiadása, tehát ez június legvégén került a boltokba, de már elő lehetett rendelni június közepétől.
0: Én az utolsó példányt vettem meg abban a könyvesboltban, ahol meg lehetett vásárolni, úgyhogy remélem még oda érkezik majd, és meg tudják venni. Ez jól hangzik. Jönne, jönne, jönne visszajelzés egyébként a könyv kapcsán hozzá, tehát keresnekem meg. Akár ismeretlenek, akár ismerősök, hogy na hát ezt nem gondoltam volna rólat, hogy te egy ilyen könyvet fogsz írni, hogy telnek most a ezzel kapcsolatban.
1: Amikor um, posztoltam a Facebookon, hogy ki fog jönni a könyvem, akkor természetesen rendkívül sokan írtak, gratulációt, illetve e-mailekben, messzengeren, tehát nagyon sokan örültek ennek, hogy kiött ez a könyv, és sokan írtak, hogy biztos, hogy megvesszük, nagyon érdekel bennünket. Érdekes, ismeretlenek is megtaláltak, akár például a Péterfi Akadémia csoportján belül olyanok, akikkel eddig még nem beszéltem, és nagyon kedvesen érdeklődtek, biztattak és létrejött egy kis kapcsolat is azóta már még Péterfi Akadémiás írótársakkal is, akiket azelőtt nem ismertem, aminek nagyon örülök, és megkerestek például más podcast témában is, ahol szintén meginterjúvoltak, voltak, hogy milyen ez a kintlét, ez egy anyukás csoport, ahol a gyerekekre voltak kíváncsiak az ő beilleszkedésükre. Ez egy panaszolomás témák mindig. Igen, azt mondhatom, hogy ahhoz képest, hogy én semmi marketing tevékenységet nem fektettem ebbe az egészbe bele, nem panaszkodhatok.
0: Most, hogy így megjelent hogy az első könyved, már így említetted egy pár szóval, hogy dolgozom a másikon, ami visszatér ebbe, kicsit ebbe a fikcionos részbe, arról mit érdemes tudni? Tehát ez egy nem tudom, nagy harcolós, űrszörnyeteges valami, vagy sokkal inkább azért így a családregények környékére kalandozol?
1: Ez egyik sem. Ez egy olyan különleges történet, ami Kipattant egyszerűen egy feladat kapcsán a fejemből, és egy különleges világgal pattant ki, és úgy kezdtem el írni az egészet, hogy tulajdonképpen volt előttem egy kép. Pikászot láttam, ahogy ül a tengerparton egy mólón, háttal, és közelít felé egy hölgy,
0: uh-huh.
1: aki a főszereplő. De ez a hölgy, ez a jövőből jön. Aha és a jövő és a múlt összekapcsolódik egy időutazásos sztoriban. Ez adja meg a science fiction elemet Igen. az egészben. Van benne művészet, van benne rejté, és természetesen a hölgy nem egyedül érkezik, hanem a szerelmével, de közben szerelmi kapcsolatban bonyol, bonyolódik Picassoval is. Tehát egy érdekes történet alakul ki, amit egy műkincs rablás is még tetéz.
0: Jó, elég sok szállat próbálsz akkor ötvézni. És hogy, hogy picasso, tehát hogy volt valami előélete, vagy csak egyszerűen bepattant, így
1: Bepattant. Igazából én nagyon szeretem Picasso, de hát rengeteg festőt szeretek, és tisztelek, tehát választhattam volna mást is. De hát picasso az élettörténete rendkívül érdekes, ugye a szerelmi élete is, és azt gondolom talán nem véletlen, hogy pont ő lett az egyik fő Emiatt.
0: Nagyon érdekesnek hangzik, úgyhogy mindenképpen majd ha elkészül szívesen elolvasom. Beszélgessünk egy kicsit a felhőkaféről. Ugye mondtad, hogy a Péterfi Akadémia mentén most már olyan szerzők is megtalálnak, akik egyébként akikkel korábban nem találkoztál, és a felhőkafén publikálnak. Szoktad így olvasni a felhőkafét, jelent neked valamit, milyen, milyen kapcsolatban vagy vele.
1: Persze, hogy szoktam olvasni. Amikor megláttam, hogy megalakult, annyira örültem. Igazából tényleg Gergely és Éva támogatása azt gondolom ennek az új írók közösségnek. Ez egy fantasztikus dolog, ez a lehetőség mindannyiunk számára, hogy itt publikálhatunk, megjelenhetünk, hogy meghívhatjuk az ismerőseinket, hogy gyertek, lájkoljátok, olvassátok, itt mi vagyunk, mi jelenünk, meg a barátaink. Ez tényleg egy csodálatos dolog, és Jobbnál jobb írásokat olvastam rajta. Számomra különben a legjelentősebbek mindig azok voltak, amik traumaírás után kerültek föl. Tehát egy traumaírás kurzus írásai, történetei voltak, mivel ezekben van egy olyan narráció az egészben, ami végigmegy, egy olyan feszültség, ami utána napokig nem hagy nyugodtan, hanem jár rajta az eszem, gondolkodom, és megérint, és ezek nagyon kemény történetek, de természetesen a többi is nagyon szép, és nagyon szeretem őket olvasni.
0: És így a trámaírásokat én is szoktam olvasni, de van, van, van néha, de ez lehet, hogy ez egy férfi nézőpont. Egyszerűen így valamikor így elég, tehát hogy ideig nem szeretnék olvasni, így mintha eleget kapnék most már az ütésekből, és így most egy picit többet nem szeretnék, hogy így van nálad is ilyen, vagy...
1: Persze, persze és akkor nagyon jó, hogy van egy-egy könnyebb írás, vagy akár egy nagyon vicces, egy nagyon humoros, és ezeket is nagyon szeretem, és hát a podcasteket pedig rögtön, ahogy kijön, egy meghallgatom. Tehát az a, nagyon, kedves nagyon, meg, nagyon szeretem. Kedves.
0: Nagyon kedves vagy. Egy picit uh, szeretnék egy hiánypótlás most itt, a, egy gazdettet egy, egy elkövetni itt a podcast közben, ugyanis te még egyetlen egy írás sem publikáltál a Felhőkafén, úgyhogy én most itt, én, én olvastam tőled több novellát, azok nagyon jók voltak, úgyhogy én remélem, hogy egy kis időt tudsz valamelyik novellának a, a kipofozására szánni, és a Felhőkafén is olvashatunk majd tőled egy novellát. Én nagyon szívesen tennék, nekem kettő is van kedvencem, azt majd műsoron kívül el, elmondom neked, hogy én szerintem mik azok a novellát, Amivel érdemes lenne foglalkozni. Végezetül így most már így egy könyvvel a hátad mögött érdekel, hogy a családod mit szól ehhez a könyvhöz, meg ehhez az egyáltalán ez a, ez a vállalkozáshoz, hogy te író lettél, és könyveket jelentetsz meg. Így a könyvvel azért látszik, hogy te egy erőteljes személyiségű ember vagy, és a, így a családon velük egyetértésben azért így sok dolog indul abban az irányba, mert te szeretné talán így tudom szépen megfogalmazni. Hogy fogadták ezt a könyves kalandot?
1: Nagyon büszkék rám. Nagyon aranyosak, nagyon kedvesek. Megkapták ugye a bétaváltozatot olvasása, és mondtam nekik, szóljatok, nyugodtan, mit nem szeretnétek benne, én kihúzom. Tényleg, figyelembe veszem, hogy ez nektek nem tetszik, esetleg úgy érintiteket, hogy nem szeretnétek, és kifogom húzni. Képzeld el, semmit sem kellett kihúznom. Azt <gül> mondták, mama, ez így jó. És maradhatott minden, illetve a férjemnek is nagyon tetszett, és még az volt számomra tényleg egy csodálatos dolog, hogy Péter azt mondta, hogy olyan jó, hogy ezt mindig megírtad, megörökítetted, hogy számunkra ez így most megmaradt, hogy ez az egész hogy zajlott. Hiszen sok mindent az ember elfelejtett már 7-8 év alatt, hogy pontosan hogy is volt valami. És ez mindannyiunknak tulajdonképpen egy emléknek is fantasztikus.
0: Végezetül egyetlen egy kérdés, van, amit én még mindenképpen szeretnék feltenni. Ha mondtad, hogy a Gergelyel készítettétek, vagy segített készíteni ezt a könyvet, így a következő könyvben is fogsz vele dolgozni, vagy pedig most már úgy érzed, hogy saját magad a saját lábadra álltál, és így most már egy második könyvet könnyebb elkészíteni?
1: Hát én szívesebben mindig a Gergelyel dolgoznék. Nagyon szeretek vele dolgozni, és nagyon becsülöm az ő munkamódszereit, illetve nagyon tisztelem, ahogy ő velünk foglalkozik és dolgozik. Például az én könyvemben sem lett volna olyan erős ez az emocionális rész, hogyha ő nem támogat engem ebben, és nem visz ebben az irányba el. Tehát nagyon szívesen dolgoznék vele együtt a következő könyvben is, viszont most egy olyan állapotban van, amit még nem merek neki megmutatni. Tehát még egy picit gyúrnom kell és alakítanom, hogy neki, mint mentornak és mesternek prezentálni tudjam, hogy hát ez lenne, amit írok. De. Ugyanis neki nagyon tetszett az a novella, amit írtam. Ez a könyv, ez úgy alakult ki, hogy először egy novellát írtam a Péterfi Akadémia egyik feladatára, és Gergelynek az rendkívül tetszett, és mondta, hogy nagyon jól haladt, tényleg írt tovább. Tehát ezt a biztatást ezt szeretném meghalálni és igazából szeretnék egy olyan könyvet, illetve egy olyan kéziratot produkálni, amiben nem csalódik, mm-hmm. és ez bizony egy nagy nyomás rajtam, úgyhogy rendkívül igyekszem ezen a területen. A legalább motivációt is ad. Az... Így van. Nagyon nagy a motiváció.
0: Én sok sikert kívánok ehhez, meg sok energiát, kitartást. Egy könyvnek a megírása azért egy, egy ember feletti feladat, mire minden tényleg összeáll, úgy, hogy egy, egy kézirat elkészüljön. Ugye ez nagyon sok energiát és sok örömöt is kívánok. És hát nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat.
1: Én köszönöm ezt a kedves beszélgetést Gergely és hallgatóknak és hogy meghallgatták.
0: Köszönöm szépen, szia! Szia! Ha tetszett a beszélgetés, és nem szeretnének lemaradni a következő irodalmi portéról, kedvejék, kövessék a felhők a Fé Facebook oldalát. Ajánlják ismerősüknek is, hogy ők is részesei lehessenek egy feltörekvő író nemzedék kibontakozásának.